0: que eu descobri que o Botão é uma coisa móvel, não é? Ele anda com a gente. Aí o, o Museu do Botão... Por que, que o Museu do Botão não pode ser móvel também? Aí que a gente inventou essa roupa que chama Museu do Botão, que é um museu ambulante. Então, esse aqui é o Museu Casa do Botão. Ele é filiado à Associação Internacional dos Colecionadores de Botão. É um museu que tem uma proposta de contar a história da humanidade através do Botão. E o pior é que ele conta. Cada botão desse aqui, as pessoas inventaram. Por exemplo, tem esse botão aqui que é feito com pedra do Muro de Berlim. Esse aqui é feito com espelhinho, é para político que não se enxerga. Esse aqui é um botão feito com sabonete. Esse aqui é um botão que eu ganhei lá em Portugal, de um chinês. Ele disse assim, ó, oh, nem na China eu vi uma pessoa estudar uma coisa tão insignificante com tanta dedicação. E ele é um museu que ele visita os outros museus. Ele não tem paciência de esperar que as pessoas vão visitar ele. Aí as pessoas falam, ah, o botão, o que, que tem o botão para ser estudado? O que, que é o botão? Um objeto que está a um palmo do seu nariz colado na sua pele. Você pega nele em média 37 vezes por dia, às vezes você não sabe nem quantos furinhos ele tem. Se você não sabe quantos furinhos tem uma coisa que está tão perto de você, com que moral você vai querer entender as coisas que estão a um quarteirão de distância? Manchas solares estão a 200 milhões de quilômetros da Terra.
1: nós vamos dar continuidade ao papo que tivemos no programa passado, quando entrevistamos a Lucila Teles, coordenadora da difusão cultural do Museu de Folclore Edson Carneiro. Aquele programa foi gravado pouco tempo antes do terrível incêndio que acometeu o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista em 2 de setembro de 2018. Um acontecimento trágico e sobre o qual muita gente já falou a gente vai tratar aqui hoje não é uma busca por identificar quem que é e quem não é culpado, mas sim usar esse acontecimento para promover reflexões. E a primeira delas está descrita já no título desse programa. Quem precisa de museus?
3: A, a, a única, assim, a grande... Você sabe qual, assim, qual é o sentimento que você teria no meu lugar? O sentimento... O sentimento... De, de, de você não, não, ter, não ter os meios necessários para fazer aquilo que precisa. E não adianta chegar e dizer o FRJ faz. Não adianta. O FRJ tem os seus problemas. Quando o senhor falou, não, o senhor foram de orçamento, por exemplo. Foram, for, for, Foi não ter um olhar diferenciado do governo federal para essa instituição que é a gênese do nosso país. É isso, isso aqui é a gênese do teu país, do teu, do teu, do meu, tá entendendo? Por aqui passaram Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro. A se Isabel nasceu aqui, a Lei Áurea, foi, 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 foi tudo por aqui, vocês estão entendendo? Se, se há um prédio que tem que ser preservado, é esse aqui. Tudo bem, aconteceu. Sim, todas as coisas têm que ser colocadas e as verificações tem que ser feita. E sim, tem razão quem pergunta o que foi perdido. Nós temos que colocar isso, porque isso é um direito à sociedade saber. Por outro lado, nós precisamos que a sociedade nos auxilie no, no próximo passo tiraram, perdemos parte do nosso patrimônio. Não deixe que a gente perca é a nossa história. história, porque essa história é a história do Brasil, a história de vocês. Eu que eu que eu mais mais adenável,
1: Ao longo Entendeu? desses 28 anos de vida que eu tenho, dois museus me impactaram muito na primeira visita. E os dois não existem mais. O primeiro deles foi o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, que foi devastado por um incêndio em 2015. E o segundo foi o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, que teve esse fim trágico que nós acabamos de testemunhar. Eu visitei o Museu da Língua Portuguesa quando terminei o ensino médio. Era 2006, minha madrinha chamou a minha família inteira para visitá-la em São Paulo e nos levou para conhecer esse museu. Naquela época estava acontecendo a exposição dedicada ao João Guimarães Rosa. Mas o que me marcou mesmo na visita ao museu foi a exposição que tinha no último andar. Era uma exposição multimídia, onde o teto era abaloado, assim, meio 180 graus, então a gente ficava no centro da sala, olhando para cima. E a projeção dava aquela impressão de que a gente estava num um planetário. E isso só era reforçado porque o começo da apresentação tinha palavras que vinham na nossa direção como se fossem estrelas cadentes. E uma frase que dizia: penetra, penetra surdamente, surdamente no reino das palavras. Só aquilo já deixava a gente no clima. E ao longo da exposição a gente ia vendo trechos clássicos da literatura brasileira ditos por vozes muito conhecidas, tipo Fernanda Montenegro, sabe? E uma das frases que aí terminou de me marcar de vez, era justamente um trecho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma fala da Emília, que ela dizia assim, A vida, senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é, começa a piscar. Quem para de piscar chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos. Viver é isso. Então dorme e acorda, dorme acorda, dorme Acorda até que dorme e não acorda mais. A vida das gentes desse mundo, senhor Sabugo, é isso. Um rosário de piscados. Cada pisca um dia. Pisca e mama. Pisca e brinca. Pisca e estuda. Pisca e ama. Pisca e cria os filhos. Pisca e gêmeos reumatismos. E por fim, pisca pela última vez e morre. E depois que morre? Perguntou Visconde. Depois que morre, vira hipótese. É ou não é? Lindo. Eu saí do museu louco para voltar, mas eu nunca voltei. E quando teve o incêndio em 2015, vocês sabem que exposição que tava estava tendo no museu? Era a exposição dedicada ao Câmara Cascudo, totalmente voltado ao folclore. Eu tinha planos para ir naquele cindiano para lá, mas não deu. Mas não deu. Já o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista eu conheci na minha primeira viagem ao Rio de Janeiro. Que foi em 2015. Eu tinha ido para um congresso e aproveitei um momento de folga para fazer aquele tour básico pelo Rio de Janeiro. E foi muito recomendado que eu fosse no Museu da Quinta da Boa Vista. Eu não esperava nada, não, não tinha a menor ideia de como era aquele ambiente. Atravessei as portas e dei de cara com o meteorito do Bendegó. E aquilo era muito incrível porque, primeiro, a gente podia ter contato com esse objeto que veio literalmente do céu. E, segundo, que por mais que aquilo fosse um objeto de museu, eu podia tocá-lo. Quantos museus a gente pode fazer isso realmente, né? Normalmente fica tudo tão distante, é, fechado por vidros, e a gente observa, a gente admira, mas tocar, interagir é uma experiência totalmente diferente. E o Museu Nacional oferecia muito isso para gente.
3: Na terra seca da caatinga, via montada Colonial, tomo sobre o Niasta, a alegria do local, a pedra preta.
1: Você ouviu um trechinho da animação Contos de Museu, que conta a história resumida do meteorito de Bendegó. Ou, como ficou simplesmente conhecido, o Bendegó. <risos> Sim, o nome virou sinônimo para meteorito. Eu acho tão importante a gente falar desse objeto porque ele não só era um marco do museu pré-incêndio, como também se tornou um marco pós-incêndio. Circularam muitas fotos pela internet do museu totalmente destruído pelas chamas e um meteorito ali ainda resistindo. Teve pessoas que disseram que aquele era o próprio meteorito do Bendegó. Na verdade, se tratava do meteorito de Santa Marta. O Bendegó mesmo era maior e ficava exposto sobre dois pilares, né? bem na entrada do museu, mas ele também acabou sendo resgatado no final. Então, o que a gente tem é esse objeto que, apesar de nós humanos, resiste. O Bendegó também é um gancho muito interessante para a gente pensar toda a estrutura lógica que ordenava não só o Museu Nacional, como todos os museus que surgiram naquele período. Vocês ouviram aí um pouco na música, né? Ele cai em 1784 e... Assim que cai, a população acha aquilo incrível, né? maravilhoso, fica ali em torno. Mas logo surgem boatos de que ele era todo feito de ouro e prata. Na verdade, ele é de ferro, níquel, né? tem outros, outros elementos ali de interesse, não metais preciosos. Mas circulou-se esse boato de que ele era todo feito de ouro e prata. Então, a governança de Salvador tenta recuperar esse objeto, tira ele do povo para levar para a cidade. Mas... Não conseguem, porque ele era simplesmente pesado demais. E assim ele fica por mais de 100 anos até que Dom Pedro II faz um investimento gigantesco para trazer o Bendegó para a capital, o Rio de Janeiro, em uma viagem que dura um ano inteiro, de 1887 a 1888. Sim, 88, justamente aquele ano onde temos a assinatura da Lei Aure, enfim. A própria Princesa Isabel está no Palácio da Quinta da Boa Vista... e é uma das que recepciona a chegada do Bendegó... e é alvo de festa, encantaria... todo mundo ali da alta sociedade presente... Né? quando o Bendegó chega... a marinha faz um corte... controlado... e o divide em 14 partes... que são enviadas para museus do mundo inteiro... e depois joga-se uma solução de ácido em cima... Né, para deixar liso novamente... E aí que nós temos aquela face reta, que em todas as fotos do Bendegó vocês devem ter encontrado. Aquela face reta virada diretamente para a gente. E foi mais uma festa no palácio, né? Ficaram encantados com as formas que o meteorito desenhava a partir do ácido que escorreu sobre ele. Eu estava olhando umas publicações da Gazeta do Rio de Janeiro dessa época, era um jornal especialmente voltado para falar sobre as decisões da coroa, é mais ou menos como um diário oficial de hoje em dia. E de vez em quando você tinha manifestações lá de perguntas de pessoas para a coroa. E tinha gente perguntando insistentemente, ora, quanto custou <risos> para trazer esse meteorito para cá? A questão nunca foi esclarecida, nunca foi respondida, mas a gente pode pensar que foi um investimento muito grande. Afinal, durante sete tentativas, o Bendegó foi ao chão. É, uma das mais interessantes, que era inclusive contada lá no próprio museu, era a história de que uma grande junta de bois puxando o meteorito pela uma carroça, e quando... Puxaram, então, o meteorito até uma ladeira. Quando chegaram na ladeira, o negócio era tão pesado que ele se deixou levar pela gravidade e atropelou toda a junta de bois, indo parar de novo dentro de um riacho. Foi só com o auxílio de barcos, foi só com o uso da estrada de ferro que, finalmente, o meteorito chegou. E aí a gente começa aquelas perguntas, né? Pra vocês verem como essas perguntas vêm desde sempre. Ah, Valeu a pena, é um dinheiro que foi bem investido e as pessoas que estão né, sem moradia ainda, esse dinheiro que foi usado para trazer um meteorito não é simplesmente uma questão de ego. Lembrando que o Bendegó é um dos maiores meteoritos do mundo, então sim, realmente era um chamariz. Inclusive, ele recebeu visitas ilustres ao longo do século XX de Santos Dumont, ao próprio Albert Einstein. Tem fotos dele circulando no acervo do Estadão, vocês encontram. Então, não era algo a se desprezar. Mas, e o dinheiro? Esse grande grande fantasma que circula não só a cultura, mas também a ciência. Sempre que a gente fala a questão de dinheiro, eu me lembro muito da fala do Núcio Ordini. Ele diz o seguinte... Que a cultura, ela é inútil. Inútil em que sentido? No sentido de que ela não deve ser entendida como algo que tem um fim imediato. Então, isso é muito difícil de se entender quando a gente tem uma sociedade que funciona dando mais valor a um martelo do que a uma sinfonia. Por isso eu costumo dizer sempre que folclore e ciência não são inimigos. Não são, porque o verdadeiro grande inimigo, tanto da cultura quanto do pensamento científico, é essa lógica utilitarista, financiarizada, que não vendo uma utilidade digna de martelo, nem em cultura, nem em ciência, a tudo solapa, a tudo ignora e deixa as moscas. E na hora que tragédias acontecem, soluções milagrosas acabam sempre surgindo, né? Recentemente vimos que o Instituto Brasileiro de Museus foi substituído por uma agência brasileira de museus que teria participação do setor privado, mas nem o setor privado quer. O SEBRAE já está pulando fora porque não quer dar dinheiro para isso e foi uma imposição presidencial. Né? É assim que a gente resolve as coisas, na base da canetada? Bora <risos> ainda um componente afetivo, né? Nós quando visitamos o museu e sentimos essa experiência de estar ali presente com objetos tão fascinantes. E aí circulando pelo museu a gente ia vendo tudo aquilo que, a princípio, a gente só via pela internet: sarcófagos, múmias. Eu nunca achei que eu ia ver uma coisa dessas aqui no Brasil, né? E isso encantou muito a gente. Minha namorada, que é muito fã do Egito, ela gostou especialmente de uma múmia que era de um gato. Estava exposta lá junto com as demais que todas se perderam durante o incêndio.
3: Dom Pedro II era um grande aficionado pelo Egito, né? Ele, ele, ele ganhou várias de presente, várias das múmias de presente em suas viagens. E algumas ele, ele comprava também, ele ia leilões e tal.
1: O museu ele tinha uma relação muito forte com a família real brasileira. Tanto que o manto usado por Dom Pedro II na sua coroação foi feita com penas de tucanos da coleção do museu. Outra questão que a gente pode puxar dessa época é essa lógica extremamente, sim, colonial que cercavam todos os museus. A gente não pode esquecer, primeiro, que o Museu Nacional foi fundado em 1818 pelo Dom João VI. Assim como o museu, Dom João VI também fundou o Jardim Botânico. Durante muito tempo você teve funcionários dessas instituições que circulavam pelo Brasil e também pelo mundo à procura de material de acervo. Que acervo? Histórico, etnográfico, sim, mas também biológico, né? Então é plantas diferentes, animais diferentes, eles recebiam muitas doações também, né? É, tem um livro chamado Ladrão de Orquídeas, escrito pela jornalista Susan Orlean. Esse livro ele virou inspiração para um filme que não tem nada a ver com ele, que é a adaptação do Spike Jonze. Mas se você pega o livro mesmo, ele conta a história de como era o trabalho de funcionários do Jardim Botânico da Inglaterra, por exemplo, ou de alguns outros museus, contratados pela coroa para circular o mundo, para trazer espécimes que tornassem aquele jardim digno de seu nome, digno de sua tradição. Como toda história que envolve muito dinheiro, também envolve muita morte, né? muita trapaça, muita enganação. Essas pessoas elas passavam anos fora de seus países em navios praticamente como se fossem piratas. E chegavam, por exemplo, na Indonésia e enchiam o navio de tudo que eles conseguiam. De animais, aves exóticas, plantas. Nesse livro está registrada quando trouxeram as vitórias régia para o Jardim Botânico. Então trouxeram aqui do Brasil. Né? E essas vitórias eles trouxeram em enormes quantidades porque é no Percurso de meses que levava o navio de volta para a Inglaterra, muita coisa morria. Era uma loucura absurda, mas como era instituído essa lógica dos museus? <risos> é, eu, infelizmente, li comentários de pessoas dizendo Ah, o Museu Nacional queimou, são chamas da redenção. Queima esse passado colonialista, o explorador, sobre o qual ele foi instituído. Então as pessoas estão celebrando a destruição do museu. Mas elas esquecem que as contribuições que o museu tinha não eram simplesmente ligadas ao passado. O Museu Emílio Goeldi, no Pará, que hoje em dia assumiu o posto do museu mais antigo em funcionamento do Brasil, também tem um trabalho é, ligado à pesquisa com animais. E um exemplo disso, só para gente ficar em algo que foi trabalhado aqui no blog, é que no ano passado, uma pesquisadora de lá descobriu uma nova espécie de marsupial vivendo na Amazônia. E era um marsupial pequeno, com pelagem escura, e na cabeça ele tinha uma pelagem vermelhinha. Né? Então, ela o batizou de Monodelfis saci. E o colecionador de saci foi o primeiro lugar em língua portuguesa a dar essa notícia. Ainda havia muito a se descobrir dentro do próprio acervo. Em 2003, ainda uma notícia do Estadão, os pesquisadores estavam contando que durante uma limpeza do acervo, eles encontraram material do Mark Ferres, um pioneiro da fotografia no Brasil. E esse material estava ali largado, né? os negativos estavam ali largados como parte do acervo, mas era um acervo tão gigantesco que, não havia tempo hábil para devida análise de tudo. A culpa é deles? Vocês ouviram no começo do programa a fala do diretor. Como deve ser difícil você querer fazer tanta coisa e não ter os meios para isso. Bora, tuba. O que eu entendo dessa questão do colonialismo? Eu entendo o seguinte, que não há nada para se celebrar com o fim do museu. Muito pelo contrário. O que a gente faz com o nosso passado colonialista? A gente o apaga? A gente prefere o ignorar? Não é justamente o momento de aprender com ele. Durante a nossa live no Folclore BR, Somando Visões, nós contamos a história de uma igreja que queimou livros de Monteiro Lobato porque considerava que ele tinha uma obra comunista. E aí, alguns, algumas pessoas no chat. Celebraram, falaram assim, ah tem que queimar mesmo, lobato racista, fogo no racista. Primeiro que não estava sendo queimado por isso, né estava sendo queimado por ser considerado uma obra de esquerda. Esse é o Brasil que tenta incinerar a sua história, esquecendo que os lastros dela estão aqui, no presente, falando com a gente hoje. Que discussões contemporâneas nós temos sobre museus hoje? Bom, primeiro de tudo, é a questão da repatriação. Repatriação é os países que foram colonizados entram em contato com os seus, com a sua colônia e pedem de volta objetos. Formaram o nome de seus museus, mas que foram obtidos a partir de saques, a partir de exploração, a partir de roubo. Mas eu tive uma outra curiosidade, que era ver como é que essa imagem de colonizador é vista por esses países, né? então eu fui pesquisar como é que isso está sendo lá em Portugal. Curiosamente, né, está em discussão, no momento em Portugal, a criação de um museu para falar sobre o descobrimento, a grande questão é como nomeá-lo, tem gente que diz que seria o Museu das Viagens, porque o Museu do Descobrimento é, traz toda aquela lógica né, de ah, só descobriu porque nós levamos a civilização até lá. Outras pessoas estão dizendo que é um museu do massacre, um museu do massacre histórico. Lá ainda não se chegou a uma conclusão sobre como encarar esse passado, né? que sim foi fundador do que Portugal é hoje, mas que sim também está imerso em sangue. No Parque Temático Portugal dos Pequeninos, inaugurado em 1940 em Coimbra, uma das lápides está é escrito o seguinte. Os portugueses foram, entre os europeus, os pioneiros do descobrimento geográfico e da abertura do mundo, desbloqueando a comunicação entre as civilizações da Terra e permitindo o contato das culturas nos cinco continentes. Uma maneira muito positiva né? de ver a expansão marítima. Em outra placa diz o seguinte. Os descobrimentos e os encontros ultramarinos promovidos pelos portugueses contribuíram para a construção de uma nova imagem do mundo e de uma ideia de diálogo entre o gênero humano. Unificou-se a história do planeta Terra. A solução é o que? É queimar Portugal dos Pequeninos ou aproveitar justamente essa deixa para revisitar esse passado? entendeu o que realmente aconteceu de uma maneira que realmente promova o diálogo. Não dizendo que a colonização trouxe diálogo, mas calando as colônias, calando todos aqueles que não são da cultura dominante.
2: Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pode de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo O tempo não para Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um avião da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para
1: não Pode encerrar o programa de hoje Com dicas de museus Eu perguntei lá na página do Facebook né, E muita gente deu as suas sugestões Sobre os museus a se conhecer na sua cidade Eu vou deixar o link aqui no post, mas de cara eu falo de alguns. Primeiro, já que a gente estava lá em Portugal, tem uma iniciativa que eu achei muito interessante, que é o Museu de Mitos e Lendas de Sintra. É um museu com é, vários andares, e todos esses andares trabalhando fortemente com a questão de realidade aumentada, cinema, 4D e interatividade. Então, lá, o visitante pode conhecer a história de Sintra a partir dos mitos e lendas que são contados sobre aquela região. Pensem nas possibilidades. né? A gente sempre fala o folclore é essa oportunidade de você redescobrir a sua cidade. E se a gente trabalhasse a cidade a partir do folclore? O Museu de Sintra é um lugar que eu quero muito visitar. Outro museu, infelizmente, muito menos tecnológico e de difícil acesso, pelo menos para mim foi, é o Museu Mitológico Ramon Elias. Fica no Paraguai, tive que fazer mil ligações para tentar entrar no museu, porque não tem site, não tem um contato fácil, foi bem complicado. É um museu que fica, que fica próximo a Assunción, e lá nós temos várias estátuas de mitos guarani e paraguaios né? temos de Assidia Terê, temos Luizon, temos Curupi e é uma interpretação muito bacana, muito viva é, quem estiver no Paraguai ou for da fronteira não pode deixar de conhecer como estamos na América Latina eu deixo mais uma dica é, que tem inclusive post aqui no colecionador de Sacis que é o Parque Las Malocas que fica a 130 quilômetros de Bogotá na Colômbia é um verdadeiro museu a céu aberto, cheio de estátuas de mitos colombianos. E é muito bacana porque a gente reconhece é, muita coisa. Por exemplo, o mesmo assovio de pássaro que aqui no Brasil dá origem ao mito do Saci e no norte ao é mito da Matinta, que é o da Évia, na Colômbia, vai dar origem ao mito do Silbón, que temos inclusive exemplares. No Brasil, sobre o nome de O Assoviador, <risos> para a gente entender como essas fronteiras físicas não fazem tanto sentido né? quando a gente vai trabalhar com a questão do imaginário. O pessoal recomenda bastante também, o Felipe Castilho já disse aqui: o Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, claro, o Museu Câmara Cascudo, lá no Rio Grande do Norte, que a gente não pode esquecer, temos o Museu Tel Brandão em Alagoas, também um grande folclorista, a gente encontra vários material sobre isso, eu não podia deixar de citar, o Museu Municipal do Folclore de Penápolis. O nosso querido Gilson Moreno, um grande leitor do blog, trabalha lá e ele vive mandando mensagem pra gente, com, sempre com vontade de levar o trabalho do colecionador de sacis para lá. Eu não podia deixar de mencionar também a experiência que eu tive em organizar a exposição do saci no Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Foi uma exposição construída em conjunto, a gente pegou o acervo de escravidão contido no museu e eu trabalhei com cartazes sobre o saci e a sua relação com, enquanto mito de liberdade, com a mudança do status quo da relação entre o escravizado e o fazendeiro. Foi muito bacana, eu tive a oportunidade de fazer várias intervenções de contação de histórias lá, para o público que passava, valeu muito a pena. Quem quiser trabalhar com saci folclore, não deixe de me mandar uma mensagem em colecionadordeçaciz.gmail.com. Gostou do programa? Então faça como os nossos apoiadores do padrim.com.br barra saci e do picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que o programa continua se mantendo toda semana. Mando um abraço para Ana Lúcia Meregê, para Carolina Mancini, para o Daniel Burli e para o Daniel Freire, para Débora Dalmolin, para Diane Macagnan. Douglas Rainho, pro Douglas Reinho, pro Clides Vega, pro Geosi Silva, pro Ian Fraser, pro Jânio Garcia, pro Koi, pro Maicon Torres, pro Michel Ronan, pro Rafael Joca Cardoso, pro Ricardo Santos e pro Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Manda esse programa para aquele seu companheiro que fica falando Groselhas sobre a história dos museus no Brasil. Manda para aquele seu companheiro que sofreu também. Com o fim do Museu Nacional, vamos manter a cultura do Brasil viva. Esse podcast foi editado por mim, Andreoli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresdessassis.com.br. Um abraço e até a próxima.
2: Eu não tenho data para comemorar. Às vezes, os meus são de par em par. Procurando agulha no pagueiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe É matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, de maconheiro Transforma o país inteiro num puteiro Coisa assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades o não para, não para.